0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux Aujourd'hui, je reçois Pablo Mira, humoriste, chroniqueur radio, télé et créateur du Gorafi, dont les dernières fake news rigolotes sont. Pour attirer l'attention de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse sort un album de reprise de Carla Bruni. <laughs> La Bretagne annonce une opération militaire spéciale visant à dénormandifier le Mont-Saint-Michel. L'ambassade de France va fournir plusieurs centaines de happiness managers à l'armée ukrainienne. Et une dernière pour la route, j'adore, Bruno Le Maire privatise accidentellement sa propre famille. Ceci est une intro. Juste avant, vous avez eu un pré-roll et pour vous prévenir, je vais certainement faire un partenariat avec une marque au mois d'avril, auquel cas vous entendrez le même pré-roll pendant tout le mois. Ça changera plus chaque lundi. Je vais essayer de continuer au max les intros outro. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait d'outro. vous en aurez une ici en fin d'épisode. Bon, je peux pas vous donner trop de détails, mais j'ai été prise pour animer une nouvelle émission. Voilà, je... Je vous dis pas la chaîne, je, bon, c'est petite, ça serait une émission sur la sexualité, ça sera un 8 fois 70 minutes diffusé normalement en prime time, vous verrez. C'est pas TF1, c'est pas France 2, c'est... Plus petite chaîne. Je vous dis pas, je peux pas trop vous dire de choses. Ce que je sais, c'est que l'émission pilote se tournera le 9 mai et que d'ici là, j'ai énormément de travail de prépa et je peux pas annoncer la nouvelle sur Insta, évidemment, tant que rien n'a été tourné, diffusé. Mais bon, je vous le dis à vous euh, pour que vous compreniez, voilà, pourquoi j'ai vraiment, vraiment, vraiment moins de temps. L'édition avec l'électrice anonyme se prépare. Il y a eu euh, peu de candidatures d'hommes juste une, elle n'a pas été retenue. Mais vous avez encore le temps de postuler en m'écrivant, en m'envoyant un mail veux ken à gmail.com. Cette édition fera la transition entre les mecs puis les meufs que je veux ken de l'été. Je pense que je vais l'appeler AA comme euh, auditeur, auditrice anonyme, mais pour évoquer l'appellation des alcooliques anonymes et, et son caractère ultra confidentiel. Et maintenant, bonne écoute.
2: Je veux le, le confort de la bourgeoisie. Je veux le... Je veux ce, ce truc-là, quoi.
0: Le podcast commencera par Je veux le couvoir de la bourgeoisie. Ouais, je veux Je veux <rire> Sans aucune explication au préalable. Tu veux le confort de la bourgeoisie Parce que qu'Anière, oui, c'est vrai que moi, j'avais une image plutôt binaire, c'est-à-dire où les vraies maisons de riches quand même, ou ouais. euh, euh, le côté euh, bah, cité un peu chaude,
2: quoi. Non alors, alors moi, j'ai grandi à Bois-Colombe, vraiment, ah, mais limite, à ouais. Et Alors Bois-Colombe, c'est vraiment... J'ai refait un tour en, en vélo parce que je voulais me replonger dans mes souvenirs. Ouais. Et, et vraiment, il n'y a que des baraques dingues. C'est genre ah bah ouais. un petit neulis, mais un petit peu en, en dessous. Il n'y a que des baraques dingues. Et je me suis rendu compte vraiment que l'immeuble où j'ai grandi... Et ça a, ça a, je crois ça m'a marqué. C'est qu'en fait, j'étais dans une rue et en fait, j'étais au cinquième étage et quand j'ouvrais la fenêtre, j'avais en, en bas de chez moi que des baraques de dingue. Quoi. Ah ouais. Et j'avais le seul immeuble nul de toute la <rire> rue qui faisait 1,2 km, un truc comme ça. Et je crois que ça m'a marqué. Ouais. Le fait d'être dans un, dans un logement nul au cœur d'un truc qui est censé être pas nul, ouais. je ça un peu ça m'a un peu marqué. Donc maintenant, je veux
0: avoir Le un conf... truc bien confort, ou avoir confort. un truc mieux autour de gens qui ont moins
2: ouais ça tu pourrais non. faire ça non non, non, non. Ah, au contraire <rire> je pense que ça me mettrait mal à l'aise aussi ouais, d'être ouais. euh, en bas et de regarder les gens <rire> vivre dans leur rue, <rire> nul mais euh non je veux pas sentir je veux pas sentir l'inégalité c'est sûr ok mais je cherche pas non plus un, un confort de, de vie euh, exceptionnel dingue ouais, ouais. ouais ça c'est un truc qui fait un peu, un peu peur tu sais le l'embourgeoisement le, ouais qui tue un peu la créativité parfois que tu peux avoir ou la prise de en même de temps risque. tu vas
0: vivre dans le 15 e quoi ouais mais
2: je vais <rire> pas vivre dans un triplex ouais qui fait 3 hectares, je vais vivre dans un truc normal pour deux personnes, c'est-à-dire 76 mètres carrés. Cool On va être bien, ouais. et, euh, et, et vraiment je fais ouais. attention à pas trop m'embourgeoiser non plus, parce que c'est un vrai piège quoi.
0: Ouais, et puis en fait pour avoir 76 mètres carrés dans Paris, il euh, n'y a pas non plus énormément d'arrondissements, parce que si c'était pas le 15 e ça voudrait dire que tu es extrêmement riche.
2: Et Parce... Je le suis pas encore.
0: <rire> je le sais pas encore. Mais un petit peu, voilà, bon, attends, je vais te lire le poème que j'ai écrit pour toi. Ah, t'as écrit un poème Ouais.
2: Il y, a, il y a un respect de, de la métrique, il y a des alexandrins. Non,
0: c'est un poème en prose. Tu verras, c'est plus une présentation. Mais pourquoi un
2: poème Tu fais tout le temps un poème Ouais,
0: je fais tout le oh, temps. Oh, ça te fait trop plaisir. Ouais, je, en fait, je fais tout le temps un petit poème à l'invité pour lui dire un peu où, comment on s'est rencontré Quand j'ai déjà rencontré l'invité, nous, c'est une première fois, ouais. on s'est déjà vu. Mais en fait, le point, le point d'entrée, en fait, dans l'univers. Euh, de l'inviter. Allez. <rire> Pablo Mira, que je connais surtout par le gorafi, ses fake news toujours à propos qui me font rire depuis des années, on les partage entre amis, avec la famille, et maintenant son livre « Pour une France plus mieux », où j'ai retrouvé le ton tordant de la satire politique, pour n'en citer que quelques extraits. Pablo, candidat président, dit à la première personne « Je veux que la France redevienne le leader de ce monde comme elle a pu l'être pendant trois jours en 1734 ». Ça me fait beaucoup rire. rire. Et pour ça, il a des projets comme rendre à Paris ses frontières, mépriser encore plus les amerlocs ou encore s'attaquer au racisme dans l'armée. Je cite, « Aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire des choses qui dérangent. Et oui, j'assume, le racisme, c'est mal. <rire> » problème, beaucoup de soldats sont racistes et contents de l'être. Je prends donc l'engagement de fournir un ami noir ou arabe à chaque militaire pour qu'ils dialogue. Ils devront dormir dans le même lit et se raconter des confidences ou des histoires qui font peur à l'extinction des feux. Voilà, ça, ça m'a fait pleurer de rire, typiquement. Merci, Pablo, pour ce moment de détente. Dans un moment de désespoir politique, en sortie de pandémie et même à l'orée d'une troisième guerre mondiale, comment encore rire de l'actu, trouver des angles Pour toi, ça n'a pas l'air d'être un problème. Et je me demande depuis quand les politiciens et leur campagne t'amusent, quand ton œil s'est-il aiguisé à trouver le ridicule chez ceux qui se prennent souvent le plus au sérieux
2: ah, c'est gentil. C'est bien, on devrait s'arrêter là-dessus. On commence sur « Je veux le confort de la bourgeoisie on », on s'arrête là-dessus. C'est gentil, c'est gentil. Mais si, si, le, si le livre t'a vraiment fait marrer, euh, j'ai envie de dire euh, « C'est gagné ». Parce que c'est vraiment euh, ce, que, ce qui était le but de ce livre-là, c'était juste être très drôle. Ouais. Parce que c'est plus dur de faire un livre vraiment très drôle que de faire une chronique drôle ou de faire un sketch ou un spectacle. Faire un livre qui fait rire juste par la lecture, c'est une sacrée tannasse, quoi.
0: Ouais, c'est clair, parce que euh, moi, ça m'a vraiment fait rire. Euh, et tu vois, et dans les transports, je riais. Et je pense que ça, c'est la meilleure pub qu'on puisse faire pour un bouquin. C'est non pas quand tu le lis seul chez moi, mais quand tu ris à haute voix dans les transports, parce que les gens regardent ce que ah, tu ouais. lis. Tu vois. On, donc...
2: on devrait faire des spots. h tu sais, <rire> on voit des gens rigoler comme ça. Mais, euh, bah ouais. Mais, euh, mais c'est dur parce que tu que l'écrit. Tu pas le jeu. T'as pas euh, des effets de mise en scène, de montage, de, de ce que tu veux, de graphique, de machin. Tu n'as que ça. du texte, à, a priori. Et, et donc, il faut être très, très bon sur le, le, le truc. Alors, et je crois, je crois euh, que le bouquin, il est, il est plutôt drôle. Et tu sais, c est, c est, le, le challenge, c'est de se dire, ce type de bouquin-là, comme il fonctionne par entrée différente, il y a des thématiques différentes, il y a cinq propositions par thématique, c'est de se dire, en fait, peu importe où on l'ouvre, à un moment donné, je vais me marrer dans la, dans la page que j'ouvre. C'est ouais. un peu l'espèce de challenge. Euh... Euh, artistique, quoi.
0: Bah moi, je l'ai lu chronologiquement et il m'a bien fait marrer. Et pour te dire, euh, il peut faire marrer des gens qui sont très familiers à ton travail, c'est-à-dire qui t'ont entendu à la radio ou qui t'écoutent euh, sur quotidien. Et moi qui n'ai pas à la télé, en fait, enfin, euh, genre, je sais que tu es une star parce que tu as 200 000 followers. Ah
2: non, 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 Bruno Mars, c'est une star. <rire> trop à la rigueur.
0: Non, moi, non mais attends, je... tu te rends compte 200 000 followers, c'est énorme. C'est
2: acheté, acheté en Inde, ah tout ça. C'est des, des fermes à clics. <rire> Non, 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 en vrai, non, 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 Mais pas, tu vois tu vaguement connue.
0: Bah, t'es vaguement connue, moi, quand même, t'es modeste, mais en tout cas, moi, j'étais pas intimidée, parce que, euh, finalement, vu que j'ai pas la télé, j'avoue, je regarde pas le quotidien, ouais. et donc, au final, j'avais pas ce truc de ouh, tu vois, mais qui aurait pu, peut-être, je pense, les gens qui te connaissent et qui ont l'habitude de t'écouter, ils ont ta voix au moment où ils lisent le livre. Ah, peut-être. Tu vois, ils se disent, ouais. Euh, ah ouais, ça, c'est le ton de Pablo Mira. Et moi, donc pas du tout sans être... Enfin, euh, évidemment en ayant vu, mais sans être une récurrente familière de toutes tes chroniques, ça m'a quand même euh, complètement euh, apé, quoi. Enfin, je me suis marrée, quoi.
2: Bah, tant mieux. Hein? Mais, mais je, je, je reviens sur euh, l'approche la, euh, textuelle. C'est euh, euh, avec alors avec une autre personne, parce que je ne l'ai pas écrit tout seul, le bouquin. Euh, je l'ai écrit avec Gani Huchkaj. C'est un, un vrai nom. Euh, C'est un nom albanais. Il y a trop de consonnes, il y a beaucoup trop de consonnes dans ce... Albanais ouais, ah ouais. Ouais. Il y en a pas beaucoup hein, des auteurs de comédies euh, albanais, albanais dans le ouais. game, hein. il y en a, <rire> y en a un qui, <rire> qui bosse avec moi. Et on, et on s'est dit vraiment on va essayer d'écrire des choses qui sont à la fois, bon qui racontent un petit truc, sans non plus être une leçon ou une conférence TED, et, et, qui, et qui surtout sont un peu folles ou un peu cyniques ou un truc comme ça. Est-ce que tu veux un sopalin pour écrire Non, pardon, j'ai Il y a vraiment des, des problèmes de moteur je... au niveau des mâchoires.
0: <rire> euh, une fois sur trois, quand je bois de l'eau, j'en recrache une partie. Mais ouais, c'est pas grave, dans une autre vie, j'étais euh, poisson, je oui. sais pas. <rire> c'est très à la mode de parler des autres vies. Tiens, d'ailleurs, dans ton livre, tu parles. Est-ce que. Euh, il y a un truc, enfin euh, je fais, pardon je passe du, du coq à l'âne, mais j'étais en train de, de réfléchir sur le fait que moi j'avais envie d'écrire de toutes ces espèces de, un nouveau set peut-être de stand-up sur la, les médecines parallèles et notamment euh, la mémoire cellulaire, parce que j'en rencontre ouais. de plus en plus et ça m'inquiète vraiment, ouais. euh, tu vois, <rire> la part que ça prend dans la société. Euh, les tu médecines vois, parallèles Ouais, et puis ce nouveau truc de euh, en fait la mémoire transgénérationnelle et si t'as mal à la hanche, ah oui. c'est parce que ton oui, arrière-arrière-arrière-grand-mère oui. ah oui.
2: s'est faite violer. Oui, oui. Tu vois ouais. <rire> C'est vraiment, vraiment ça le lien de causalité. Mais non, moi, je sais pas. Euh, là, comme ça, j'y réfléchis. En vrai, je ne sais pas à quel point c'est populaire, la médecine parallèle. J'ai pas de chiffres sur le nombre ouf. de Français et tout ça. Je sais pas à quel point c'est grand comme phénomène. Mais moi, là, comme ça, juste en y réfléchissant, j'ai l'impression que c'est un truc de... de... Qui, qui est une expression différente d'un truc global qui est qu'on croit de moins en moins l'autorité. On croit de moins en moins l'autorité en, en termes d'infos. Les gens euh, commencent à avoir le désaveu de, de, des médias mainstream, comme ils disent, le désaveu des partis politiques classiques, euh, le désaveu de, de plein plein de choses, de la oui, culture de la classique, de la télé classique, ouais. de la machin, et donc de tout ce qui, tout ce qui est de l'ordre de l'autorité on cherche à s'en affranchir, donc ça ne m'étonne pas beaucoup qu'il y ait un regain ou en tout cas un, une bulle ou en tout cas une croissance des, des, des pratiques de médecine parallèle.
0: Ouais, après, moi j'en fais mon beurre parce que c'est justement tout l'intérêt pour le podcast, et notamment ouais. le podcast indépendant. C'est les gens qui ne veulent plus euh, écouter euh, en effet euh, Radio France ou, tu vois, ou des interviews officielles et qui vont écouter les petites voix. Euh... Mais
2: souvent, souvent, tu vois... je j'ai un podcast, euh, moi, que je, je fais de manière pas très récurrente qui s'appelle 168. J'en ai ouais. fait deux autres et tout avec euh, euh, Deezer et, euh, mm -hmm. et l'autre en indépendant. Moi, je, je suis assez méfiant. J'adore les podcasts. La, la souplesse, tu vois, on est là, euh, on tourne avec un petit boîtier, deux micros, euh, tu viens et, et ça marche. J'aime beaucoup tous ces trucs-là. Et au même titre, j'aime bien, par exemple, euh, Twitch. Twitch qui s'est créé comme, un, comme une opposition, euh, pas qu'à la télé, parce au début, c'était du streaming sur les jeux vidéo. Mais maintenant, c'est en train de se positionner comme la nouvelle télé pour le web. Quoi. Mmh. Et, euh, et souvent, ces trucs-là sont très bien. Ils ont leur, leurs avantages, donc la souplesse pour le podcast, Twitch, l'interactivité. Mais souvent, au final, ils, ils ne font que recréer quelque chose qui existent déjà. Mmh. Parce qu'en fait, les idées sont, sont limitées. Et si tu regardes un petit peu les podcasts qui, qui commencent en, en indépendant, en pur indépendant, au bout d'un moment, ils essayent d'augmenter ou d'améliorer le modèle économique. C'est-à-dire, ils font du sponsoring, machin, mmh. il y a des billboards, il y a des trucs comme ça où il y a, où il y a je ne sais pas, ils font payer, il y a un système de pourboire. Et donc, en fait, il y a plus d'argent pour produire. Mmh. Et donc, au final, on se paye mieux, c'est cool. Mais au final, on essaye de faire d'autres formats, plus longs, plus riches, avec mmh. d'autres intervenants. Et au final, ça recrée de la radio. Mmh. Et au, comme Twitch est en train de recréer de la télé, si tu regardes ce qui se fait sur <rire> ATSO... <à tes> <rire> ou même si tu regardes ce qui se fait sur YouTube les très très gros YouTubeurs
0: ah oui là ça devient de la télé
2: Squeezie, complètement ouais. Norman Cyprien machin mmh. et ben comme ils ont ils augmentent en taille et en poids ils ont plus de moyens et au fait au final ils font ils font des des mini fictions ils font des trucs comme ça et ça redevient de la de la, de la télé quoi
0: ouais je suis d'accord avec toi mais pour moi la différence c'est clair qu'il faut faire attention à la thune et à, aux, tu vois, aux sponsors et à leurs exigences parce que pour moi le problème c'est la censure en fait c'est la grande différence ouais. c'était censé être l'avantage euh, de YouTube c'était qu'il y ait une parole plus libre et diverse que celle à la télé après on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de censure ouais. euh, sur YouTube et comme il y en a euh, euh, sur Insta aussi, mais bon, euh, tu vois quand même qu'il y a plein de podcasts féministes ou de comptes Insta féministes euh, avec des paroles que tu n'avais pas à la base euh, okay. sur euh, ou des comptes sexos ou des trucs. Euh, moi, il y a plein de trucs que j'ai appris, bah, mine de rien, avec la liberté Dans des... le
2: propos, tu trouves que ça, ça a diversifié et enrichi le, la, la gamme de points de vue. quoi ouais j'ai trouvé okay.
0: et j'essaye moi de pratiquer ça en me disant... Euh, Parfois, dans certains épisodes, je balance un truc et je me dis, bon, bah, ça, typiquement, je sais que j'aurais pas le droit, euh, tu vois, forcément, de le dire ailleurs. Oui. Et je me dis, bon, bah, c'est l'avantage du podcast, quoi. Je pense,
2: je pense que tu as raison parce qu'il y a tout simplement moins d'intermédiaires euh, ouais. techniques, commerciaux, euh, éditoriaux ou artistiques. Et c'est vrai que là, comme ça, tu vois, moi, quand j'ai voulu faire le podcast que je fais, qui est 168, c'était un peu en opposition à euh, ce que je fais en télé, en radio, qui est souvent. Euh, Chiader, tu mets euh, une journée et demie pour peaufiner le, un truc qui fait 4 minutes. Et puis il y a des angles que, que tu ne peux pas développer en télé. Il y a des rêves que tu ne peux pas développer parce que. Pas par assez exemple, populaire. Oui, ou par exemple quand tu es à France Inter, bon, bah la moyenne d'âge de, de, de l'auditoire, c'est 51 ans. Ah. Donc tu ne peux pas faire des vannes sur la série Euphoria ouais. ou sur. Euh, ou, j'ai pas, des rêves manga que moi j'ai que j'aimerais ouais. balancer ou des rêves de jeux vidéo. Tu ne peux pas. Parce ouais. que ce n'est pas le public fait pour ça. Mmh. Et donc je voulais, je voulais des, des, des canaux qui me permettent de faire ça. Donc, le podcast a été un, un canal pour développer ça. Euh, le format en deux-deux que je fais a été un autre format qui m'a permis de faire des vannes que je ne pouvais pas faire à Quotidien et à France Inter. Mais effectivement, tu as raison. Je pense que l'accessibilité la, 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 de, de ce média-là, de ces médias-là, font qu'on entend des points de vue qu'on n'entendait pas avant. Après, moi, ce que mon point était vraiment sur la forme. Mmh. C'est au final euh, la forme ou la, la structure des, des, des formats oui. Finit par se ressembler. Mais effectivement, après, des, des, tu peux développer des points de vue que tu ne développes pas ailleurs.
0: bah oui, c'est ça. Sur le contenu, en effet, ça ressemble à une émission radio. Enfin, euh, tu as des émissions radio, euh, j'en sais rien, euh, qui qui, durent, euh, qui sont très longues. C'est vrai que moi, j'aime bien la longueur du podcast. Oui. J'aime bien, quand même, le podcast, c'est particulièrement long. Euh, c'est rare que des émissions durent deux heures alors que tu vois des oui, podcasts. As plus, ça. Non, t'as plus plus. Euh, alors, Adèle Vendrette, Les chemins de la philo, parfois, c'est des émissions très longues. Mais, euh... 50...
2: Elles ont l'air longues, mais elles font 50 minutes. <rire> c'est sûr. C'est sûr. <rire> que ouais. une heure sur compte ça ouais. en paraît
0: ça euh, en paraît 10. ouais j'ai là quand il y a c'était quand même assez réussi parfois moi ça a réussi à m'apprendre des trucs mais euh, tu vois j'écoutais euh, ça, Joe Rogan bon avec des pincettes tu vois le ouais. podcast -là. et alors lui c'est parfois c'est trois heures quoi j'ai écouté ouais. des, des trucs je me souviens quand j'étais en confinement seul, un interview où il, il reçoit Miley Cyrus ouais. et, et justement tu vois par rapport à, il essaye de il est hyper cash avec elle et il lui dit euh, mais tous tes trucs de chaman c'est des conneries et et C'est marrant, je trouvais ça non seulement. Donc c'était trois heures, donc je me souviens, j'ai fait une grande balade. J'écoutais toute cette interview incroyable, et en plus je me disais c'est rare que un intervieweur crée autant ouais. de complicité avec la personne qu'il reçoit pour
2: pouvoir aller, euh, enfin l'attaquer gentiment dans, euh, tu vois le. Et ça, tu penses que c'est dû à quoi À deux choses qui sont la durée du format, le fait d'avoir le temps de discuter, au fait on on discute, ou c'est le fait que ce soit très informel alors Jorgen il a un peu des moyens il ouais. a un studio il a un mec ouais. qui envoie des vidéos ou ouais, des, ouais. des images en parallèle pour les commenter et tout mais ça n'empêche que c'est et surtout au début, c'était très informel. Euh... Ouais,
0: puis parfois, il fume un joint avant. Enfin, tu vois, il y a des trucs, justement, euh, ouais. il consomme euh, parfois de la drogue, en... ouais, juste fin, de la marijuana. Mais rien que ça, je pense que tu peux pas le faire à France Inter. Ouais. Tu peux pas allumer un joint. Ça des euh...
2: émissions, mais <rire> <rire> sur ouais. la matinale, c'est peut-être triste. Mais... <rire>
0: Tôt le matin, euh, c'est difficile. Et euh, ouais, je pense que c'est euh, dû au fait que le gars s'interdit rien. Alors, il s'interdit rien au point qu'il fait venir des anti-vax et ouais. des complotistes dans son podcast et tout. Et c'est un peu borderline. Mais euh, ça fait qu'en fait la voix qu'on entend c'est la sienne et ça peut-être que c'est ce qui est un truc qui est très personnel quoi.
2: Toi euh, Joe Rogan, tu tu l'écoutes ou tu le regardes parce qu'il est aussi très très fort sur YouTube où il balance soit des extraits soit des grandes séquences et tout. Toi tu le tu le regardes ou écoutes comment?
0: Alors moi c'est pas sur YouTube Joe Rogan. c'était à un moment en effet quand il est passé euh, quand il est passé sur Spotify euh, Spotify ils ont mis à sa demande les vidéos mais j'ai pas tellement en fait c'est vrai que je me suis mise... Le problème de la vidéo, c'est qu'une fois qu'elle est disponible, tu la consommes direct. Quand tu n'as plus le choix, c'est le choix que tu fais. Mais en fait, je crois que je préférerais quand c'était en audio et que c'était de ne pas le voir et juste marcher, l'écouter. Je trouvais ça plus puissant, quoi. Parce que toi, tes podcasts étaient que audio
2: Non, mes podcasts où étaient que audio-audio. J'avais réfléchi à les filmer et je trouvais que justement, ça valait le coup d'avoir un objet ouais. euh, purement audio, ce que j'ai regretté aussi un peu avec France Inter. Alors, c'est sûr que, par exemple, quand on faisait les chroniques à France Inter, comme ouais. France Inter, bien sur, ça marchait bien sur YouTube, mm -hmm. Bon bah tu chopes, je dis n'importe quoi, 120 000, 150 000 vues ouais. derrière, et tu es très content, et vrai. ton ego, il s'en sort bien, et tu dis, ah, je pèse. <rire> mais mais, mais c'est dommage d'avoir enlevé à ce média-là sa spécificité qui était, bah, c'est avant ouais. tout du son, et au fait euh, quand c'est filmé bon bah c'est pas très bien filmé parce que mmh. c'est avec des webcams de studio mmh. machin à l'arrache et tout et donc euh, c'est donc un peu le, le regret que j'avais quoi mmh. je trouve que ça crée un, un rapport particulier au... mais pour moi c'est un délire qui est installé dès le début mmh. c'est à dire qu'il faut euh, être en... que en son dès le début et ne jamais jamais mettre de vidéo comme ouais. ça t'as un rapport particulier avec euh, la voix que tu entends
0: ouais ouais je suis d'accord après sur France Inter ça me dérange pas parce que c'est vrai que ce que je regarde sur Youtube c'est souvent des billets d'humeur et j'ai pas besoin d'une introspection dans la discussion, ouais. tu vois. Donc ça me dérange pas de regarder euh, ce que je trouve dommage. Parfois, c est, c est, ce serait, euh, je sais plus, le podcast de Marc Marron, tu vois.
2: Ouais. Où il euh, se what compte, the fuck ouais, ouais.
0: Où il se confie, euh, tu vois, souvent même en intro, vu qu'il a perdu euh, sa compagne dans le premier confinement. Donc souvent, mais. Et il, va, il va hyper loin ouais. dans euh, je vais mal et je pense à la mort et tout. Euh, J'aurais pas envie de le voir, ça, tu vois. Non. Pour moi, ce serait trop, mais par contre, ça oui, serait, serait bizarre. Mais l'écouter, oui. Euh, l'écouter, ouais.
2: Bah, je pense qu'une personne seule qui parle ouais. euh, de manière très introspective, je pense que c'est pas super plaisant ou divertissant à, à, à regarder. Alors, le seul qui a fait ça dernièrement, mais c'est dans un, dans un one man, c'est Bob Burnham quand il a oui. fait. Euh, c'est quoi, c'est Inside Non, j'ai oublié comment il s'appelle. Son, son truc qu'il a fait sur Netflix qu'il a où balancé. il est chez lui il et est, est chez lui vrai. dans sa dans sa chambre studio ouais. et, et il est tout en introspection mais il y a des twists de Bien mise sûr. en scène et de réa euh, dingue partout quoi tu vois
0: ah ouais c'est ultra réalisé non celle qui arrive c'est Sarah Silverman alors elle ouais. fait un podcast et donc il est, je le regarde sur YouTube et où okay. elle parle mais euh, en fait elle fait des intros assez courtes et souvent elle reçoit des appels okay. donc elle n'est pas vraiment toute seule tu vois et elle reçoit les appels et elle réagit et j'avoue qu'en fait c'est quand même rigolo de voir ses réactions parce que les appels sont pour voir un peu farfelu tu vois ouais. c'est des gens qui et donc tu la regardes elle et elle est très vivante très réactive parfois elle est un peu émue ouais. donc c'est vrai qu'une fois que tu t'es habitué à voir les réactions de quelqu'un d'expressif comme ça c'est je sais pas je retournerai pas forcément à l'audio pour elle mais toi ce qui est trop bien c'est que là tu as une diversité de médias entre euh, la radio la télé le bouquin la scène
2: ouais, mais alors je sais pas si c'est bien ou si c'est de la dispersion en fait c'est un vrai débat que j'ai à l'intérieur de moi okay. moi j'ai un, un délire qui est le mien qui est d'être la personne qui va essayer d'être le plus drôle sur le plus de formats possible <rire> okay. vraiment j'aime cette idée ouais. j'aime cette idée de euh, ok bah, quand on fait de la télé on en fait et on essaye d'être très drôle quand on fait du web etc, etc. livre pareil et j'ai un peu ce, ce, ce délire là je sais pas, pas d'où ça vient mais euh, mais parfois ça peut être euh, préjudiciable parce ah ouais qu'en fait oui parce qu'en fait à un moment donné pour devenir vraiment très très bon et pour construire quelque chose ou une carrière ou autre dans un truc et ben parfois il faut il faut bouffer que de ça quoi mmh. C et si tu regardes il y a beaucoup par exemple de stand-uppers ou de ou d'humoristes on va dire comme ça quand ils décident de mettre un pas en un pied en fiction mmh. long métrage ou série ils délaissent quand même beaucoup, beaucoup la scène. Ouais. Les autres formats médias, ils mmh. sautent complètement mmh. et ils se concentrent que sur, euh, que sur ça. Mmh. Et inversement, mmh. les gens qui deviennent généralement fous en scène, mmh. euh, en one man ou one woman, ils ne font pas non plus des masses de trucs en mmh. médias à côté, tu vois mmh. Et même chose pour les gens de la télé, les grands noms des late show, ouais. ils auraient pu avoir une carrière de stand-up, mais ils ont un peu ouais, euh, ouais. délaissé ça, tu vois, les, les, Seth euh, Meyer. Jay, ouais, mais, mais, les plus anciens, que ce soit Jay Leno, oui. Letterman, ah, ou, ouais. euh, ou là, euh, euh, effectivement, Seth Meyers, ou euh, j'oublie son nom, celui qui est juste avant, euh, Jimmy Fallon, ouais. ou tout ça, qui pourraient être des performeurs de scène dingues, ouais. et bien au fait, ils ont délaissé ça.
0: Ouais. Et il euh, n'y a
2: que Trevor Noah hein, qui fait de temps en temps un peu de stand-up en parallèle de son, de son début. Manière, show.
0: il a fait un stand-up qui est vachement bien. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, tu l'as vu. Euh, ouais mais tu vois, dire, est, ouais. il est passé ouais. un peu
2: inaperçu. Oui, bien sûr, c'est un il peu. Il n'a pas creusé des non. masses euh, le, le truc et ce ne ouais. sera jamais un aussi grand nom du stand-up que euh, euh, Dave Chappelle, Hubert ah bah, euh, ouais. George Carlin, ouais, ouais. euh, qui tu veux, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai, ils ont choisi un talent qu'ils ont mis peut-être plus en avant. Après, c'est aussi une question de temps, j'imagine, que quand tu es dans une émission, le ouais, journal à... peux enfin, pas Tu, tu peux vois. pas
2: tout faire, ouais.
0: Ouais, mais je comprends, moi je suis comme toi, j'aime bien le côté touche-à-tout, la curiosité, c'est aussi une manière de ne pas s'ennuyer, quoi. Un peu. Donc, tu
2: vois Un peu, parce que, parce que. Alors après, tu peux avoir un délire qui est de, je sais pas, faire un. C'est un peu un, une nouvelle tendance dans le stand-up depuis 5-6 ans, qui est de faire un, un nouveau spectacle par an. Mmh. Moi, c'est une chronologie que, que, que je comprends pas. Euh, okay. Déjà, parce que quand je vois la quantité de travail que ça demande pour ouais. faire un spectacle, mais, euh, mais tu vois, il cherche du renouveau comme ça. Ouais. Ça, c'est un peu le truc que Georges Carlin a, il me semble, hein, que c'est lui qui, qui l'a un peu euh, installé dans, dans, le, dans la façon de bosser le, le stand-up. Louis Sikel a ouais. repris, ça s'est repris en France, tu vois. Mais, euh, Avec
0: Haroun ouais, quand même, lui, il, est, un il peu, pond oui, de, énormément de, de spectacles. Ouais.
2: Qui on a en France qui,
0: qui a une capa... bah, Blanche Gardin elle a quand même pondu énormément enfin, trois gros elle a, elle a spectacles en cinq en ans enfin ouais. euh,
2: je réfléchis non c'est à peu près c'est à peu près tout ouais sinon on est plus sur du 2-3 ans à la rigueur. ouais
0: ouais 10 oui, ans oui. pour
2: Alex Vizorek <rire>
0: Mais il est génial
2: par contre ce nouveau spectacle. J'ai pas sous... vu, j'ai pas vu. Ah ouais, vu, il est super.
0: Voir. Ah ouais, non, non, il est voir. très réussi. Comme quoi, euh, il prend son temps, mais il a, il a raison. Euh... Ouais, c'est vrai que bah oui, oui, moi si jamais je faisais que du, du stand-up, je pense que j'aimerais bien faire un spectacle par an. Mais c'est comme maintenant que je suis produite, on me fait comprendre que c'est mort. <rire> tu okay. vois que ce n'est pas rentable pour ouais. les prods parce qu'il n'y a pas le temps en un an d'évoluer. Enfin, Je ne suis pas suffisamment connue pour que la période de rodage ouais, et non, rentabilisation non. se fasse en un an. Donc, il faut tenir plus longtemps. Et comme il faut tenir le spectacle plus longtemps et qu'il est là, bah, moi, je n'ai pas d'autre choix que de, de travailler sur d'autres trucs à côté pour euh, écrire ouais. et rester un peu... À... Là, tu en
2: es où de, de, ton, de ton spectacle
0: bah là, je continue à le jouer à la nouvelle scène. Bah, si avec ta copine, un soir, vous ouais. avez un vendredi soir de livre, vous viendrez. C'est les vendredis et samedis. Là, okay. j'ai été prolongé sur le mois d'avril.
2: Et là, ça fait combien de temps que tu le joues le spectacle, même s'il doit bouger et que tu, tu...
0: Bah, Un petit bout de temps quand même parce que euh, j'ai créé une toute première version en juillet 2018 okay. au Festival d'Avignon. C'était un spectacle, on va dire, à 90% différent okay. que j'ai joué ensuite à la Petite Loge pendant un an. Ouais. Mais il y a quand même deux blagues de ce spectacle, une blague sur mon nom de famille et une blague à un moment sur l'épilation ouais. que je joue encore aujourd'hui. Ouais. Donc, donc ça fait longtemps ça quand même. Okay. <rire> bah, elle marche bien, donc c'est très dur de m'en séparer. Mais donc bon, tu vois, 2018 ou non, 2022 quoi, ça, ça, ça commence. Va, ça va, ça va. Attends, j'ai ouais. commencé
2: à, exp... à, à exploiter ouais. ou, à, ou à développer ce spectacle-là, pareil, en début 2018. Donc euh, okay. ça, en gros, il y aura eu trois saisons mais ouais. euh, ça me paraît euh, correct
0: ça, ah ouais ça te paraît pas trop long
2: euh... non 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 on est vraiment sur une durée un peu euh, standard j'ai l'impression
0: et là tu reprends plus c'était la, la fin si, si,
2: on termine, on termine okay. euh, là la tournée le 9 avril on fera la captation du spectacle pour euh, TMC okay. euh, et ça va être cool quoi
0: ah mais donc le 9 avril il reste des places je peux prendre une place c'est à
2: Lille ah. tu veux venir à Lille
0: euh, t'as pas crois...
2: trop trop envie de venir <rire> si, à Lille je veux non. bien venir à Lille ton visage t'as regardé en haut à droite quand on fait de la PNL ça veut dire que t'as pas envie
0: <rire> <rire> non c'est juste je pense que je suis à Paris le 9 avril ah. mais attends c'est où à Lille il y a un, un suffisamment au, au
2: Sébastopol
0: ah ouais c'est un, un très un, gros, hein. ouais il
2: est, il, est, il est beau je crois il fait euh, 1200 si wow je dis pas de bêtises non non mais ça va être bien le, le public lillois non il est Extraordinaire. A priori, ouais. très très chaud. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà joué à Lille et tout pas ça. Pas encore. Enfin, ah, il est trop bien. Il est, est trop ce bien. Dit, Ils sont ouais. du début à la fin. Trop bien. J'espère qu'ils le seront euh, ah bah ouais. le, le 9. Et donc on termine ça. Et après, on, et après on enchaîne. Euh, on reprend l'écriture du prochain spectacle. Parce qu'en fait, on avait déjà commencé à écrire. Je dis on parce que je bosse avec un, un autre auteur qui s'appelle Morgane Riester qui bosse avec moi depuis des euh, ans. Qui n'est pas non, lui, il est euh, mi-créole, mi-irlandais-juif. Ok T'aimes euh, <rire> <rire> bien la diversité. Ce, qui, ce qui donne un corps très étrange. <rire> et, euh, et donc, euh, on, on a commencé à pas mal écrire sur le prochain. et Sauf que là, il y a énormément de choses à faire. Donc, on a fait une pause okay. et on va, le, on va le reprendre, quoi. Mais c'est intéressant.
0: Et le prochain, vous allez commencer euh, en le rodant où Ça va être quoi, là la... On va envie faire de...
2: des, des, des petits cafés théâtres. Des... On va en faire, okay. euh, je pense, une quinzaine, vingtaine de dates dans des petits cafés théâtres pour tester que les vannes. Ok. Et ensuite, on rajoutera de la mise en scène. D'accord. Enfin, de la mise en scène ou de la scénographie. Et, euh, et après, on, on jouera vraiment, vraiment sur le premier trimestre 2024. 3 2023
0: 2023, 2023, 2023 2023 ouais ouais 2023. <rire> mais attends et donc c'est marrant toi tu vas roder en petit café théâtre mais donc plutôt en province
2: Ouais ouais. ouais.
0: D'accord, tu vas pas faire de plateau à Paris. Ah,
2: les comedy clubs, c'est l'enfer pour okay, moi. C'est okay. un enfer. Alors, là encore, j'aurais je pense des sketchs qui se prêtent au comedy club mais la ouais. dernière fois que j'ai fait un un tir groupé de comedy club à Paris, c'était un enfer. J'avais joué au Paname, c'était une catastrophe. Euh mais à l'époque, je n'avais pas capté, et c'était il n'y a pas si longtemps, hein, que... <rire> c'était il y a deux heures, qu'un <rire> qu sketch et, qu et que la personne qui la porte, il faut qu'elle, qu par raison le mot est un peu fort et un peu pompeux, mais il faut qu'elle soit adaptée à l'écran dans lequel tu, mmh. tu le fais. cest qu'un sketch, bah, il ne va pas réagir de la même façon euh, au Paname, au Point Virgule, au Field, euh, en gala à Montreux, en première partie de tel artiste, dans un spectacle, à texte et à performance égale, le rendu final n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout le même. Mmh. Et ça, je l'ai vu aussi sur des chroniques. Par exemple, je faisais donc la chronique où je, où je jouais mon personnage réac sur France Inter, 3 saisons et demie, très bien, ça prend dès le début, ça se termine bien. Franchement, on est sur un. Pas sans faute artistique, mais en tout cas, ça colle de, de A à Z, très cool à un moment donné, je voulais faire de la télé et, et, et euh, c'était après le Grand Journal et je voulais proposer donc, ce personnage-là dans une émission qui était Polonium sur Paris Première et euh, qui, qui marchait bien, qui avait sa, sa ligne artistique, sa, 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 sa direction artistique était bien aussi. Et je propose la chronique avec le même personnage, je te jure, même écriture, ouais. même staff d'auteur, même performance, machin et tout. Ça ne marchait pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, parce mmh. que l'écran ou le cadre dans lequel on faisait ça ça, ça, ne, ça ne prenait pas au fait. Mmh. Et donc, euh, et donc le, il faut vraiment, je pense, quand tu fais un sketch ou, un, ou une chronique, réfléchir à... Au lieu. Est-ce que c'est le lieu, -ce le lieu Par ouais. exemple, c'est pour ça que moi, j'ai raté mon montreux. Ah ouais. Mon montreux, je l'ai fait. Et je l'ai fait avec un sketch de mon spectacle qui est franchement un bon sketch. Ouais. Qui est, qui, est, qui est au milieu de mon spectacle. Et, euh, et sauf que j'y suis allé et c'était pas du tout, du tout le bon choix du, du bon sketch au bon endroit, au bon moment. Et donc, ça a donné un truc où... OK, les gens, ils ont rigolé au punchline parce qu'elles étaient là et qu'on mmh. a une méthode d'écriture où, le, à un moment, il faut arracher les rires au cerveau avec mmh. l'écriture. Et donc, on, on chopait des rires là où on les a voulu Mais ils, la rencontre, c'est pas faite. C'était pas aussi chaleureux. C'était pas aussi mmh. wow que quand c'est en spectacle, que quand c'est... Mmh. Euh, dans un, dans un choisi pour le bon gala donc voilà c'est un peu c'est un peu le, le la leçon euh, des trucs. donc le, les comedy clubs ou les plateaux d'humoristes, Maurice c'est ouais. pas trop trop mon truc sauf si j'ai deux trois sketches dans ma dans ma dans ma besace qui qui colle bien
0: mmh. ah bah ça me rassure parce que j'essaye de moi de diminuer les plateaux et je me je, je culpabilisais un peu euh, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que un lieu un machin mais est-ce que tu c'est c'est vrai euh, que parfois euh, tu as une forme en fonction des lieux, bah, d'ailleurs tu le vois même sur les plateformes, un truc qui marche sur Insta va pas forcément marcher sur Youtube euh, et, euh, mais est-ce que tu toi as une... tu sens une différence entre par exemple Paris et la province ou... non pas du tout vu que tu commences à rôder en province non euh... je vois pas de, euh...
2: je vois pas de... La vraie différence que j'ai vue, mais il faudrait que j'en ouais. bouffe énormément, c'est le public de banlieue de Petite Couronne okay. avec Paris et avec la province que je mets dans le, dans le même lot parce que le public parisien peut être... Souvent, les gens disent le public parisien il est, il est dur par rapport ouais. à la province et tout ça. Je ne suis pas vraiment, vraiment d'accord dans mmh. mon expérience. Je les trouve aussi chaleureux. Après, vraiment, il y a des, deux trois publics qui sortent du lot, genre mmh. le public lillois, tu vois. Ouais. Euh, mais... Euh... Mais sinon, tout ça se vaut. Par contre, je trouve que le public de Petite Couronne, donc c'est moi, hein, ouais, vraiment, ouais. là, on est en Petite Couronne. Il hein. est un peu mort Il est mort de chez mort <rire> C'est-à-dire qu'ils ouais. vont, ils vont voir le spectacle ouais. en bas de chez eux. Ouais. Donc, ils ne vont pas vraiment à Paris pour, ouais. euh, pour ouais. voir un spectacle. Ils ne oui. bouffent pas après, ils rentrent chez eux direct. Ouais. Euh, ils arrivent en retard parce qu'en fait, c'est à côté de chez eux. Donc, ils ne ouais. se pressent pas pour arriver en avance et se taper un quart d'heure, 20 minutes de queue. Et euh, ils partent très vite et, et ils sont un peu assoupis. Ouais. C'est pas guedin-guedin.
0: Ah ouais, 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 j'ai fait un plateau récemment à Boissy-Saint-Léger. Ouais. Ils étaient quoi, morts. C'est passé 77, ça ah ouais, ouais, ne me demande pas les numéros parce que <rire> je suis très nul.
2: En... Parce que je déteste les
0: chiffres. <rire> Vraiment. Mais ils étaient bien, bien morts. Et récemment, j'ai fait aussi un autre plateau. Mais c'est vrai que moi, je suis... ne enfin, suis pas non plus très, très forte en plateau. J'en ai fait. Et pourquoi et...
2: tu vas arrêter alors les plateaux
0: Oh bah parce que moi j'ai souffert quand même euh, des des plateaux parisiens parfois de l'ambiance c'est-à-dire euh, tu vois côté euh, un peu euh Ouais, ça l'ambiance quoi enfin, tu vois, Déjà je pense que je suis pas très très forte ça m'a aidé à un moment parce que ça m'a permis quand même de tester d'écrire ouais. et je trouve que tu vois, euh, c'est quand même un test dans le sens où là, à la nouvelle scène je suis vraiment dans mes pantoufles, c'est le cas de le dire parce que je suis en pyjama sur scène ouais. tu vois. Bien. et, euh, et c'est un public qui me ressemble énormément tu vois, c'est des gens qui écoutent mon podcast il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes euh, 30, euh, tu vois qui donc, donc tout est facile, tu vois là justement, plateau à Francheville, moyenne 85 ans, il y a peu de choses qui sont passées. Je me suis rendu compte que toutes les rêves, Tinder, Insta, ouais, ouais. etc.,
2: c'était dur, quoi. C'est pas ouais. le, le c'est vraiment pas le bon endroit pour ouais. tester les, 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 trucs parce que t'as ton style à toi. Ouais. Et en plus, euh, tu si trouveras
0: le public. Bah, est... bah non, ouais. mais en plus,
2: si là tu me dis que tu commences à avoir un public qui commence ouais. à se, à se structurer autour de toi, donc t'as mmh. des gens qui accrochent à l'univers global au ouais. ton. Bon, bah vas-y, teste, euh, j'allais dire, teste tes, tes vannes là-dessus, tu vois ouais, ce que je veux dire Bah
0: ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est justement ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai progressé, c'est en créant mon plateau à la nouvelle scène, okay. et où là, j'écris un nouveau texte à chaque fois, et où j'ai pu m'autoriser des choses vachement plus écrites ou littéraires ou poussées euh, face à mon public, alors qu'en plateau, j'avais vachement un peu, j'avais énormément familiarisé, mais tu vois, les thèmes et le langage, ouais. pour que ce soit le plus accessible ouais. possible, parce que quand je faisais des trucs ou j'en sais rien sur ouais. l'actualité ou quoi bah parfois les gens avaient pas la ref euh, sur les et donc euh, bah, c'est comme ça d'ailleurs que je me suis mise finalement pas mal à écrire sur les applications okay. tu vois c'est parce que là tout le monde euh, Tinder ça y est tout le monde l'avait tu vois y ouais. avait ce truc mais pour euh, pour en sortir euh, tu vois c'est pas euh... et non les plateaux c'était bien un moment parce que quand même je trouvais que c'était une espèce de curseur de si la blague elle est très forte elle est quand même censée passer un peu partout ouais. alors que euh, si elle est moins enfin t... j'avais l'impression de faire des calculs quand même mais euh, ce qui me dérangeait, c'était parfois d'être la seule nana et d'avoir des ambiances un peu de, un peu de coq, tu vois, des, des, des petites remarques ou des, ou des, des, juste des, euh, comment dire, une pression de killer, tu vois, d'assurer et tout d'un coup si tu marches un peu moins bien, bah tu bides, c'est horrible. Enfin, tu vois des, des ouais. trucs où ça c'était peu euh, un peu cruel euh, la compète. En fait, euh... Ça a
2: l'air, ça a l'air très compétitif. Enfin, moi, j'en ai fait, j'en ai bouffé un petit peu, surtout entre 2000, euh, quoi, 2008 et 2012, tu vois. Et après, euh, j'ai fait quelques sauts comme ça, mais mais c'est vrai que je, j'en garde pas un très très bon souvenir. Mais euh, mais moi, je pense qu'il faut s'en affranchir. Okay. Si tu as le l'outil, ça peut être un spectacle mmh. où tu peux tester un euh, ouais. truc et tu peux créer un nouveau spectacle sans. Euh, sans passer par des plateaux tu prends par exemple c'est pas du pur stand-up mais techniquement ça en est mmh. euh, Gaspard Proust ouais tu le Je... vois dans aucun plateau, il Bien en a beau fait à ses débuts. Mm. Sauf que là, maintenant, quand il veut tester des vannes, il fait euh, comme tout le monde, il les incorpore dans son dans son spectacle et puis euh, il va en garder certains pour le prochain et tout ça. Il y a il y a pas mal d'humoristes qui sont pas du tout faits pour les pour les plateaux. On parlait d'Alex, mm. Alex, il est pas fait ah pour oui. les pour les plateaux. Est-ce que tu vois Chris Esquer faire un, mm. un comédie club mm. euh, Moi non, moi non plus, Guillaume Meurice non plus. Mm. Tu vois, mm. faut faut être très euh, faut être très stand-up, mine de rien, aujourd'hui, pour euh, aller tester des vannes en, ouais. en, en plateau d'humoriste, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, mais alors justement, toi, tu, re, tu as commencé, si t'as pas commencé par les plateaux, tu as commencé direct par le Gorafi, ta carrière... Euh... Ah non, c'était
2: un peu le bordel, Ok. c'était un peu le bordel, donc moi, à la base, je voulais vraiment faire de la scène, D'accord. et sauf que j'étais nul, nul, <rire> nul, nul, euh, alors, en écriture, pas trop dégueu, mais en jeu, c'était une catastrophe, et puis je faisais du comique de personnages. Et j'ai quand même. Euh, je suis très très loin d'être Alex Lutz en capacité <rire> d'incarnation et tout ça. Donc c'était nul. Tiens, je parlais d'un truc. Il euh, y a un truc que je ne comprenais pas quand j'ai fait mes premiers plateaux. Donc on est en 2008. Je faisais les premières parties de Baptiste Le Capelin, ouais. ok Baptiste, il m'a filé. C'était avant qu'il qu qu explose. C'était vraiment juste avant, quoi, six mois. Et il me file ses premières parties. Et je fais un sketch de personnage. Et, et parfois il marchait bien en plateau. À l'époque, c'était le Changeman Community Club. C'était ouais. le Pranzo et tout. Et il marchait bien. Je le faisais en première partie de Baptiste et ça ne marchait pas du tout. Et mon cerveau ne comprenait pas pourquoi à texte égal, performance égale de jeu, euh, ça passait pas et des fois ça passait. Et donc, c'était la, la question de, du cadre, quoi tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, ça ne marchait pas du tout. C'était un enfer. Chaque passage, c'était pour moi un un grand oral de, du, du bac ou un truc comme ça. Donc, c'était un enfer. Ça, et quand c'était juste moyen, j'étais genre malade. Ça me, ça me minait pour deux mois, quoi. Mmh. Et donc, donc j'ai arrêté. Et donc, je continuais. J'étais journaliste à l'époque, je continuais. Et puis, en 2012, donc il y a eu Logographie qu'on a cofondé avec Sébastien Liebus. Mmh. Et donc, ça m'arrangeait pas mal parce que c'était proche du journalisme, mmh. en écriture. Euh, c'était que de l'écriture. Il n'y avait pas besoin d'incarner au début. Euh, il y avait un public pour ça qui est venu, mine de rien, assez vite et puis un grand public. Et, euh, et donc, en fait, j'ai fait que ça pendant trois ans, euh, ouais, trois ans et demi, quoi, entre 2012, mi-2012 et euh, fin 2015. Okay. Et, euh, et, et comment
0: après... tu te rémunérais avec ça, le graphique ah, Au
2: début, il y avait pas d'argent. Au okay. début, il n'y avait pas d'argent. Ouais. même pas de boîte, de trucs ouais. comme ça et tout. Et puis, au bout de. On a mis un peu de temps à, à comprendre le truc, mais au bout de huit mois, on a vu qu'il y avait du trafic. Trafic égale. Euh, revenu publicitaire égale euh, partenariat machin et tout et donc là le, le, le modèle économique du Gorafi c'est structuré ouais au bout d'un an okay. donc euh, c'était donc ça la base quoi mmh. puis après il y a des trucs genre sortir un livre ouais. etc etc et après il y avait euh, la télé puisqu'on a fait deux saisons au, au grand journal sur Canal et euh, ça pareil c'était horrible au début horrible à ah ouais. ah, chaque chronique c'était un enfer et à un moment donné il y a eu un déclic mais vraiment truc Très chelou, ouais. c'est à dire que avant chaque journée de tournage, je me disais, Oh non, j'ai pas envie d'aller à la télé, c'est ouais. un enfer, je, je vais être tendu, ça va être nul et tout ça. Et à un moment donné, je crois que c'était en février, un matin, je sais, je sais pas pourquoi je me lève, je, je me dis, Oh putain, allez, vivement que je sois à, à l'antenne ce soir, histoire que je m'amuse un peu. Et, euh, et depuis ce jour-là, un studio. De téloche ou de radio ou de trucs comme ça, c'est pour moi à peu près une cour de récré. Qui mm. va avec plus ou moins de, de stress, mm. mais il n'y a plus le stress de la performance euh, studio. Quoi. Ouais. Many of
1: us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit
0: plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Okay. Ça, va, ça va, tu vois. Là as où tu as changé
0: l'axe Je ne
2: sais pas pourquoi. Le rapport, le rapport de, ou l'interprétation, le, 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 le sens que tu donnes à ce truc-là... Je ça s'est changé c'est pas moi qui l'ai changé puisque moi dans mon ressenti ça s'est vraiment changé tout seul de manière ouais. spontanée tu vois, je ne me suis pas posé en me disant Pablo, il faut vraiment que tu réinterprètes et que tu redéfinisses ton mmh. rapport. Mais c'est
0: ce... euh. vrai que quand tu es nul, le truc, c'est que tout le monde le voit. Moi aussi, j'ai fait un truc, euh, bah, j'ai euh, fait deux, deux, deux fois, puis je n'ai pas été retenue. C'était la, la nouvelle émission de Ruquier, euh, On est en direct. Et au départ... Le soir, le, samedi ouais, soir. le mais samedi... le, cadre,
2: le cadre, il est trop dur.
0: Et donc, euh, et j'avais jamais fait ça. C'est la première fois que je vais faire Chronique télé. Bah, C'était il y a, enfin, euh, genre septembre euh, 2020. Ouais. Et, euh, et en fait, on était à quatre, honnêtement, on était trois, euh, trois humoristes. Mais ah, en fait, mais je me souviens, il, vois, y
2: Léa, il y avait Léa avait Léa Lando, Lando et Az, Az, lui
0: qui est resté pour, oui. des, pour des chroniques où il était tout seul, où il avait ouais. plus le temps. Là, on était autour de la table, genre un ou deux jours avant, donc il y avait des sujets qui étaient lancés, on devait envoyer, il devait valider, faire un retour. Mais ensuite, sur un sujet sur lequel il y avait une image, en fait, il fallait balancer une vanne. C'est-à-dire que c'était genre du ah snipe, oui. tu vois. C'est-à-dire dire, j'en euh, sais rien, machin, c'est fait toi tout le visage. Et bah, daddy 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 Daddy, t'as la
2: punchline, voilà. machin. La, la une... mort c'est l'info et la, la punchline euh, doit suivre.
0: Donc, t'as une phrase. Et euh, ça, j'avoue que oh, j'étais stressée et j'ai pas eu le temps, moi, pour le coup, de me familiariser ou de devenir bonne. J'étais euh, vraiment... Euh... Bah, pas terrible quoi et en deux émissions euh, bah, ça s'est vu et puis ensuite j'ai pas été retenue quoi mais donc c'est vrai que c'était euh... ça reste quand même parce que les gens l'ont vu mais moi j'essayais quand même de me dire oh, euh, je vais m'améliorer, je pense que j'avais quand même mis un truc sur, euh, sur Insta euh... et en fait d'un truc que je trouvais marrant euh, je sais plus, j'avais fait une blague sur la la chatte qui l'attrape, Trump, de sa femme ou je sais pas quoi. Mais d'un coup, en fait, un truc qui, à l'oral ou dans le spectacle, était marrant. Ouais. Là, ça faisait un peu vulgaire et gratos ah, et rentre aussi. dedans. Enfin, tu vois, il y avait un truc... Euh... Et après, je me suis pris la tête longtemps en me disant, bon, bah c'est peut-être pour cette blague-là que ça n'a pas... Et... Mais c'était vraiment... Euh... Ouais, ça m'a un petit peu... Euh... Pas, je me suis dit, là j'y serais pas. Je, tu vois, si jamais je refais des chroniques, ça m'intéresserait vachement plus à la radio qu'à la télé. À la télé, fin Mais toi, il y a eu. Un... Parce que tu as plus. Ça le... dépend d'où ouais. Ça dépend
2: d'où À la télé. Par exemple, là, tu vois, cette saison dans le quotidien, c'est plus dur que sur les, les saisons d'avant parce qu'il n'y a pas de public. Ouais. Donc, on m'enlève 130 personnes qui, qui, se qui, qui, qui peuvent se marrer. Euh, et ça, et ça, change, ça change pas mal de choses, quoi. Mais il euh, y a des cadres à la télé qui sont plus faits pour se marrer. Je dis n'importe quoi et c'est pas le type des. L'émission est bien produite, mais j'irai jamais là-bas. C'est par exemple, vendredi, tout est permis. Ouais. Tous les ingrédients sont là mmh. pour qu'au fait, euh, il oui. y ait du rire fort et, ouais. et que ça marche bien et que ce soit bon enfant et, ouais. et que ça prenne, au fait. Tu vois. Pourquoi
0: tu dis que tu le ferais jamais
2: Parce que c'est pas, ouais. pas mon délire, ouais. tu vois. Ouais. C'est de ce que j'ai vu, hein, je ne ouais. regarde pas l'émission, mais ouais. de ce que je vois, c'est beaucoup de. de... Performance qui passe par le corps, qui passe par le. Ouais. C'est une succession de happenings, ouais. des défis, des trucs comme ça, tu vois. Euh, et je pense que je serais pas du tout très très bon là-dedans. Ouais, ouais. Faire une scène avec un mur penché, c'est pas mon ouais. délire, tu vois. Ouais, 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 ouais. Mais il y a des contente. gens qui savent le faire et ça en fait, un, je crois, un bon divertissement, ouais. ou, dans le sens où ça divertit. Hum. Mais moi, je suis incapable de le faire. Ouais. De
0: le faire. Bon, en fait, en c'est vrai, il bah, y a une phrase dans mon bouquin que je t'ai apportée pour te l'offrir, où je me oui. fous un peu de la gueule de Vtep. Mais euh, c'est vraiment peut-être un espèce de cliché d'un télo de base que j'ai. Je sais pas pourquoi, moi j'imagine que c'est des gens qui se prennent des tartes dans la gueule. C'est qu'il y a un peu un mini truc d'humiliation, de karaoké, d'inattendu, de machin, ah oui. alors que ça se trouve pas du tout. <rire> Faudrait que je regarde un jour pour juger je et m'en moquer, genre, littéralement, publiquement.
2: C'est vraiment une, une, une tendance divertissement pur, quoi, tu vois. Ça a pas vocation à raconter mmh. quelque chose. Mmh. Ce qu'on cherche pas, c'est du propos. C'est ce qu du... mmh. comme quand tu regardes un truc que je, je sais pas c'est comme si tu regardais Interville ouais. ah, tu vois c'est des jeux c'est des jeux quoi donc Fort Boyard
0: euh, on t'a jamais proposé
2: si on me l'a proposé trois fois
0: wow. et à chaque fois t'as dit non
2: j'ai refusé trois fois pour des raisons différentes et ça, la dernière j'ai eu, eu du mal à dire non ouais. j'aurais rêvé de faire ça tu sais il y a des émissions ouais il y a des émissions parce que des gens on ne demande pas d'être drôle dans Fort Boyard on non. me demande de porter des écus ouais. et enfin des boyards et, euh, <rire> et, et, <rire> et et donc il y a moins la pression par exemple par rapport à VTEP. Ouais. Et puis Fort Boyard, il y a ce délire de c'est l'émission culte bah oui. De, de trois générations différentes. Ouais. Et donc moi il y a, y a eu une... trois dérogations en télé pour moi, même par rapport au truc où, avec lequel je suis moins en accord. Il y a euh, Fort Boyard que j'ai pas fait, il y a Drucker.
0: T'es bon. pas fait Drucker Je l'ai fait, non, je ah, l'ai fait, ah, je l'ai oui. fait. Ah, et, veux... je me
2: dis, et je me dis, il y a trois dérogations. Et il y avait Ardisson. Ok. Parce qu'au fait c'est... C'est cool de faire ces, ces passages cultes en, ouais. en, en télé, quoi. Et, euh, et donc, non, Fort Boyard, je ne l'ai pas fait pour, pour diverses raisons. Des trucs d'indispo, des trucs de « ça m'arrangeait pas ». Et des trucs de « oh, fallait le faire avec Nabila » et je n'avais pas envie de faire avec euh... Nabila, <rire> tu vois et le, mais le dernier, on m'a proposé que des gens sympas et je, je pouvais pas, donc ça m'a énervé. Et voilà, c'est pas grave.
0: Ah, c'est parce que t'étais pas dispo le dernier Le dernier,
2: ouais, dernier j'aurais dit oui, mais je, je, je pouvais pas le faire.
0: Mais ça se trouve, on t'en proposera un quatrième et tu J'espère, serais... j'espère.
2: Mais il n'y a, plus, me... les y a ah, plus les tigres. Il n'y a plus les tigres. Est-ce ont... que
0: c'est de la maltraitance animale
2: Oui, peut-être.
0: Ouais. <rire> ah ouais, bah en plus, surtout, ça fait quand même des blagues à raconter derrière.
2: Mais tu te rends pas compte, c'est fort boyard. Hein. Bah oui. T'as fait Fort Boyard.
0: Bah, attends, euh, Jérémy Crétville, c'est genre toute une, c'est un tiers de son spectacle, c'est sur comment il C'est vrai? Va. Ah, bah ouais! C'est génial. Mais, et forcément, c'est trop marrant parce qu'il y a toujours, parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît, une situation extrême, euh, auquel les gens ont Donc, tu racontes ça à la fois, les gens voient tout à fait, et en même temps, euh, c'est le cauchemar. Enfin, en fait, moi, par contre, ça serait un cauchemar de, de faire Fort Boyard. Euh...
2: T'aurais peur de quoi dans Fort Boyard?
0: Ah mais moi, je suis pas du tout physique, je suis pas du tout sportive. J'aurais peur de me rétamer publiquement, de, fin de rester... De... Ah oui. J'ai peur de tout quoi, mais des insectes, de machin, je ne suis pas du Olivier tout... Olivier
2: Mine ah ouais. Les nains Les nains te font peur mais... aussi.
0: <rire> <rire> non mais tu vois, ou même, euh, genre vraiment, moi je vois... Co Koh Lanta, tu, ferais tu, te, tu serais sur un euh... truc de survivance euh... avec des gens... Euh...
2: Ah, je pourrais, je pense.
0: Cela dit, Colanta, Lanta, qu'avec des humoristes, ça pourrait être très rigolo. Ah, ce serait
2: une folie. Parce qu'on serait si nuls. <rire> et puis ce serait plus drôle <rire> au bout d'un moment. <rire> tu sais, au début, ça commencerait comme des humoristes entre eux qui cherche à être drôle machin et tout et au bout de cinq jours de faim et de quelqu'un qui crame du riz il n'y a genre il a plus de vannes il y a Guillermo Armogise qui arrive avec une machette et son accent belge et qui dit t'arrêtes ça tout de suite je fais très mal l'accent belge
0: cela dit c'est un concept en vrai il faut le faire ça serait trop marrant le Colanta des humoristes on
2: l'appelle.
0: l'Olanta avec un peu des histoires de cul aussi tu vois
2: Pardon, bah, tu, où tu vois vraiment. Que... <rire> C'est bien parce que t'as vraiment projeté. <rire>
0: où tu vois vraiment Charline et Guillaume Maurice qui baisent, tu vois, et tu es là ah, bon mais attends. Je sais pas
2: si j'ai envie de voir ça. En plus, <rire> les corps seraient amaigris et tout, ce serait vraiment très triste. <rire>
0: Oui, puis en plus, tu pourrais pas faire beaucoup de saisons parce qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement, des humoristes. Euh... Si, tu
2: peux faire deux belles équipes. Tu peux faire euh, des équipes. Tu peux faire trois saisons avec deux belles équipes.
0: Bah, justement, tu peux faire une équipe un peu genre les Intello d'Inter contre genre, les plus physiques ah, de VTEP.
2: Ah, c'est pas mal. Pas
0: mal. <rire> voilà, alors, peut-être les Intello d'Inter sont plus astucieux. Ils arrivent à faire du feu. Avec Et il y aurait <rire> Jérémy
2: Credville qui serait le traître qui nous bah, passerait oui. d'une équipe oui, pas à autre. Une autre.
0: <rire> Et les autres en face, ils sont plus. Ils, ont... ils, arrivent... ils courent plus vite. Ils arrivent plus loin à la prochaine ouais. étape. C'est ouais. pas mal,
2: j'aime bien l'idée.
0: Bon bah écoute, il faut qu'on le produise, il faut qu'on le lance.
2: Ça peut, on va en parler à... Je sais plus qui produit ça. ALP, je crois, c'est ça, la boîte de prod. Je suis désolé, j'avais envie de balancer un nom de boîte de prod.
0: <rire> Tu fais du name-dropping de, de prod. prod voilà,
2: c'est vraiment, ça concerne que trois personnes dans le, dans le milieu.
0: Et donc finalement, donc, au départ, donc, ce que tu, les petits plateaux, Pronto, Changeman, euh, succès énorme de logographie. Ah,
2: logographie, c'est
0: dingue. Ça a dû je te... Je Ouais, Mais j'en suis, suis
2: très content, mais ça m'a mis euh, une vraie leçon, qui est le, de, de se rappeler à quel point le facteur chance et là quoi chance hasard parce que moi le Gorafil j'ai vu comment ça a explosé euh, et puis comme c'est du web c'est dingue c'est dingue mais t'as des chiffres d'une précision incroyable ouais. c'est plus précis que Médiamétrie c'est Google Analytics donc tu utilises des, tu vois tout tu vois tout c'est vraiment la, la NSA en temps réel quoi ouais. et, et tu te rends compte Comment, enfin, tu vois comment un, artiste, un article explose ou pas et en fait tu te rends compte que okay, même si tu as fait ton boulot du mieux possible ce qui fait qu'un truc va exploser ou pas il y a un truc que tu contrôles pas et euh, je l'ai vu sur le Gorafi, mais je pense que c'est la même chose pour un artiste qui explose de manière mmh. euh, de manière euh, euh, comment dire? impressionnante. Tu, tu prends par exemple les cas de Paul Mirabel mmh. ou Inès Reg. Mmh. Je pense que personne ne pouvait prédire que Inès Reg la vidéo sur tu mets les des paillettes, paillettes dans ma vie mmh. ou Paul euh, Le sont montreux. entre eux. C'était imprévisible que ça mmh. que ça prenne une une, ampleur. une telle ampleur. Mmh. Et ça c'est la, la grande leçon c'est que tu fais ton truc euh, dans ton coin, fais-le du mieux possible et après ça prend ou ça prend pas quoi tu vois. Ouais ouais,
0: ouais c'est sûr bien sûr et euh... Mais toi, ce que tu as réussi à, quand même à convertir, c'est que le fait qu'un nom, euh, les gens identifient ton visage et quand même ensuite derrière, euh, associent Pablo Mira à ah, Très peu.
2: Les gens... Ce qu'on a voulu avec Logorafi, c'est qu'il n'y ait pas de personnes ah. ultra identifiable. Alors moi, je, je l'ai été un peu plus parce qu'au fait, j'ai fait une chronique Logorafi à, à la télé et que euh, pendant euh, trois ans, quand on a répondu à des interviews, c'était quand même moi qui répondais avec Sébastien. Et donc, Mais ce qu'on a voulu avec le D'ailleurs, au début, on signait avec des pseudos. Mmh. Et en fait, on a viré les pseudos, on a juste signé la rédaction. Mmh. C'était qu'en fait, la, la, la star, ce soit le, le site. Ouais. Et aujourd'hui, euh, le Gorafi est euh, 12 fois plus connu que Pablo Mira. Et c'est très mmh. bien comme ça, tu vois. Mais je suis très content de ce qu'est devenu le cest d'ailleurs un truc que beaucoup de gens connaissent. Ouais. Dans des tranches d'âge vraiment différentes, dans des milieux socioculturels assez différents. Hommes-femmes différents... Euh, enfin, c'est assez populaire, ouais. mine de rien. C'est de la satire populaire, quoi. Ah ouais,
0: complètement. Et depuis très longtemps. Et c'est vrai que moi, je me dis, mais donc oui, je l'avais en article au tout début quand ça a commencé. Et maintenant, je le consomme surtout sur Instagram. Ouais, je okay, vois les... Ouais, ouais, où je vois les... Et où c'est beaucoup plus court, là, c'est pas des articles, c'est genre une headline oui, oui, on avec... Reprend, on
2: reprend les, les, ouais. les titres sur les, les horoscopes, on reprend le, bah, les horoscopes, ça s'y prête, donc on le fait en carrousel et tout ça. Mais, euh, mais je suis vraiment très, très content. Et alors là, l'autre grande leçon, c'est qu'on a... C'est la, la force du collectif, puisqu'en fait, mm. mine de rien, le, le Gorafi, il, fonct... il fonctionne comme une writer's room, comme on dit. Mm. Et, euh, et c'est vraiment un, un mode de fonctionnement... Euh, a vraiment qu'on a, qu a pécho aux salles d'écriture hein, que ce soit ouais. celles du SNL de The Onion des Late Show de, parfois de, de fiction ce mode de fonctionnement là on l'a pris et c'est ce qui fait que Logorafi maintient je crois la, la qualité de sa, ouais. de sa publication donc c'est des gens très talentueux euh, qui bossent qui bossent bien beaucoup qui n'ont pas les problèmes d'ego qui peuvent parasiter ouais. l'écriture c'est à dire que comme ils sont ils acceptent d'être di... anonymes. Non, c'est pas que ça. C'est comme ils sont une dizaine, ouais. mais qui se connaissent tous et qui savent qu'il n'y a que des bons auteurs uh -huh. autour de la table. Bon, bah, quand tu as un auteur qui arrive avec une idée à laquelle il tient et que tu as six personnes qu'il respecte artistiquement et aussi humainement, et qui lui disent waouh, ouais, l'idée, elle n'est pas si guedin ouais. », il accepte de ouais. la jeter facilement et de passer à autre chose, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est la vertu du, du, de, de ce travail collectif, quoi. C'est ouais. un peu le. le... L'autre la, la, euh, truc très très chouette au Gorafi.
0: Ah, c'est une vraie leçon. Et tu te souviens, tu parles de chance du, du tout premier article qui a buzzé, justement, qui vous a fait connaître
2: ah, Oui, c'est le. Vraiment, je peux te le dater, ouais. c'est le 3 septembre 2012. Okay. C'est euh, trop souriant dans le métro, et il finit en garde à vue. <rire> ça, ça avait cartonné. Euh, Qu'est-ce qu'on avait fait
0: de... J'imagine que fréquemment, il doit y avoir encore des gens qui pensent que c'est une vraie info. Non, ça y En fait,
2: on a ce truc-là où. Euh, euh, bah, c'est comme quand quelqu'un fait des caméras cachées genre François Damien oui, ou machin au bout d'un moment il est identifié et on sait que c'est pour de faux mais au début oui mais en fait tu sais j'ai envie de dire on s'en fout parce que <rire> le but c'était pas de piéger les gens oui. c'était pas un but de canular il y ouais. avait ça dans les effets secondaires ouais. mais nous tout ce qui nous intéresse c'est de raconter un truc ouais. un peu intéressant et qui euh... ouais, ouais et qui et qui soit drôle tu vois bah ouais. euh... et c'est
0: drôle mais ça raconte toujours quelque chose quand même au fond quoi et ouais, c'est assez... tu, ouais.
2: tu vois tu vois quand on disait c'est un article qui est, qui est puéril mais qui est un peu qui est un peu sympa c'est euh, euh, crise en Russie BHL menace de déboutonner son ouais son dernier bouton de chemise, et tout ça. <rire> tu vois, on, euh, on sait que ça va pas être pris au, au premier degré. Mais... Et bon, si c'est pris au premier degré, soit. Mais ce qui nous intéresse, c'est que les gens aient aimé cette vanne-là, ouais. qui raconte un petit truc sur euh, sur BHL, ouais. et puis euh, Basta, tu vois, on a fait notre taf de de satiriste, quoi.
0: Ouais, et puis BHL, oui, c'est vrai que ça fait. Est-ce que parfois, justement, vous vous êtes empêché de trop politiser le gorafi, mmh. c'est-à-dire de tendre plus à gauche ou plus à droite, de taper Non, il y a sa... une tendance
2: ouais. un peu progressiste, mmh. mais il y a toujours ce truc-là dans l'ADN du Gorafi qui est euh, qui est on se fout de la gueule de tous les excès mm. euh, en vice ou en mm. stupidité qu'il y a dans le monde. Mm. Donc au fait, à un moment donné, s'il y a une connerie qui est dite euh, ou s'il y a un dossier par exemple sur, je dis n'importe quoi, Fabien Roussel qui a, ouais. qui a eu potentiellement un emploi fictif, mmh. euh, c'est un angle. Si on a Jean-Luc Mélenchon qui, au fait, est beaucoup trop tribun ou qui a un égo surdimensionné parce qu'il dit la République, c'est moi, ouais. il, y a, il y a de la matière, tu vois. Ouais. En gros, dès qu'il y a un excès ouais. ou un manque, c'est de la matière pour nous, quoi. Ouais,
0: bien sûr. Et c'est un peu comme dans ton bouquin d'ailleurs. À la fin, euh... enfin, si on peut se douter, tu donnes, tu donnes pas... Euh... Vu que c'est un personnage que tu crées et un personnage totalement grotesque, on peut pas en finissant le livre se dire « Ah mais en fait, pour qui il va voter Pablo Mira ?» Non.
2: Ouais, non, ouais non, je crois qu'il y a pas trop de... de, de... Ouais, non. Ouais,
0: non, volontairement. Non. Et toi, tu sais pour qui tu
2: vas voter <rire> J'hésite, ouais. j'hésite. Euh, la la montée de Mélenchon me réjouit donc c'est peut-être un indice okay. mais c'est pas dit que je, je vote pour lui ouais. mais sa montée me réjouit je me dis ah ça fait plaisir d'avoir enfin euh, mm. euh, une vraie proposition de, de gauche mais il est possible que le, le dimanche 10 avril je sois tout simplement en train de faire du gainage dans mon nouveau chez moi <rire> pour avoir un summer body pour te préparer à l'Olanta. je me <rire> à l'Olanta. <rire>
0: Et ensuite, de là, quand est-ce que tu es, as trouvé finalement, après toute cette expérience journalistique, l'envie de remonter sur scène
2: et de. et de. et de faire un spectacle Ouais. Euh, J'étais chroniqueur à France Inter, je voulais remonter sur scène et je ne savais pas quoi faire. J'avais testé quelques trucs et c'était bancal. Et je dois remercier Thomas VDB, que je remercie souvent en interview. Mmh. Euh, en vrai, Thomas, il m'a fait deux déclics artistique l'un consciemment l'autre sans, sans qu'il le sache mais en mmh. gros euh, donc je discutais de ça avec Thomas il me dit bah vas-y reprends ton personnage euh, que tu fais sur France ouais. Inter euh, euh, l'énergie elle est déjà là quand tu rentres dans, sa, dans la musicalité du personnage tu peux déjà choper des rires machin et tout je fais ah ouais bonne idée et puis on est on est parti là dessus quoi. Euh... donc merci Thomas VDB pour l'idée il est trop sympa hein. il est très bien et après j'ai eu un deuxième déclic quand je suis allé voir son spectacle à la, à la Cigale. Ouais. C'est que bon c'était un spectacle de stand-up... Mon euh, chien chien Bon chien chien, euh, bon chien, chien ouais, ouais Bien écrit et tout ça. Sauf que la force de Thomas, incroyable, c'est le jeu. Ouais. C'est-à-dire que Thomas, il peut te dire n'importe quoi. S'il ouais. rentre dans son personnage d'abrutie, ouais. et il est là, il fait ⁇ Ah bah vas-y, t'enregistres un podcast aussi ouais. !⁇ ah Bah moi aussi j'ai un copain, euh, ouais. il, il aime le son, voilà. Ouais. ⁇ Il te fait ça, Thomas, ouais. et il te chope des rires sur, sur n'importe quoi. Et quand j'ai eu ça, j'ai fait ⁇ Ah ouais, mais... En fait, on peut choper énormément de rires juste avec le jeu. Ouais. Et je me suis dit... Et donc là, ça m'a donné une deuxième impulsion dans le spectacle en mode... Euh... Ah ouais, mais en fait, comment tu vas aller choper des rires Tu as tous tes rires que tu veux avec ton texte, c'est bon, ok. Chaque punchline prend auprès de ton public, machin et tout. Comment tu vas aller choper des rires maintenant avec le public Donc, double merci Thomas VDB.
0: Ah, waouh Eh bien, je passe au questionnaire de Proust. Ah La qualité que tu préfères chez un homme
2: euh... Le... La légèreté.
0: La qualité que tu préfères chez une femme
2: Le... Le, le sens de l'humour
0: <rire> T'as pas répondre la lourdeur.
2: <rire> la lourdeur. <rire> la tristesse.
0: <rire> le principal trait de ton caractère
2: Euh... <rire> Je suis impatient mm. Peut-être Ouais. Je sais pas.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
2: euh, le, le, la, la légèreté vraiment la légèreté mais, la, la, ouais. la, la, non en vrai je, je me suis rendu compte que je suis entouré mais je, je parle vraiment de mon entourage proche proche de gens très gentils et très drôles ouais. c'est un peu les, les, leurs deux qualités euh, principales donc il y en a deux désolé
0: <rire> bah ouais
2: j'ai pas respecté le cahier des charges
0: et, et intelligent quand même il faut un peu euh... non
2: c'est des cons c'est des, <rire> des cons mais d'une gentillesse d'une gentillesse c'est très drôle <rire>
0: Ton principal
2: défaut euh, bah, je, Ouais, bah, oui, mais je, suis, je, je, je reviens sur l'impatience. Hein, je suis un peu impatient aussi. Hein, c'est un, une catastrophe. Non, sinon, je peux être colérique ah ouais. quand je suis face à des échecs technologiques. Ah ouais Ouais, ouais, je peux péter un câble euh, et j'ai l'impression je me mets en PLS et en même temps je, je me transforme en Gollum. Je, ouais, c'est un truc comme ça. Le, je sais pas.
0: Qu on, qu on... Je pète un
2: câble sur des trucs que je... Ça... Et ça me déprime et je... je... Ah ouais Ouais, je sais pas, la dernière fois, c'est peut-être quand j'ai voulu euh, me mettre sur Twitch, quand... quand il a fallu monter mon setup, machin ouais. et tout, je comprenais pas et je... 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 je me mettais en colère, ouais, des trucs comme ça.
0: Là, le déménagement, ça t'angoisse pas trop Si, de ouf. Ah bah ouais
2: Ah ouais, ça me met pas bien. Ça a
0: été genre 90% du contenu de nos échanges par je... Arrête, <rire> par mais je suis vraiment pas bien, tu ah te rends pas compte. Là, ça va, ouais. je l'ai
2: géré, mais, mais... Ouais. Yeah j'ai dû faire des 3-4 crises d'insomnie oh. depuis une semaine et demie quoi. ah
0: bah oui, oui non mais je comprends non mais si le déménagement c'est très, est très ah, stressant ouais, ouais.
2: est-ce que tout tout va être dans les temps machin je mets des trucs à la con et des
0: résultats t'engueules ta copine à cause de ça non
2: Ahmed elle est, ah. elle, est, elle, est euh, elle est admirable oh. elle me soutient de manière incroyable waouh non mais c'est vrai vraiment elle est admirable ah ouais. après est... elle est raciste de ouf mais ça c'est un, <rire> <rire> un autre problème
0: on peut pas tout avoir
2: non mais bah, d'ailleurs
0: c'est pour ça que vous dégonnaissez exactement <rire>
2: mais non non elle est vraiment elle est vraiment admirable ça
0: fait longtemps que vous le connaissez
2: Deux ans ah c'est bien dit. Deux ans aujourd'hui deux mais... ans aujourd'hui oh, même mais je, viens je sais pas quand est-ce euh... que c'est diffusé on enregistre le 15 euh, mars, mars. Ça fait deux ans. attends,
0: deux ans Attends, donc vous allez fêter ce soir euh, vos, vos deux ans vous allez ah, On va rien ah, faire, on va oh. s'acheter un
2: poké et puis voilà, c'est tout. Oh. Ben ça,
0: <rire> mais attends, dis donc, deux ans pour vivre ensemble, vous êtes allé vite alors vous Mais pas non, c'est
2: normal temps. tout ça, Rosa. Ah non,
0: moi je trouve ça génial. Rosa, je... on
2: en est où de la vie sentimentale de ton côté
0: ah bah Moi, c'est l'enfer. Je cherche des mecs qui veulent s'engager rapidement, mais au contraire... <rire> non, je... <rire> Sur je
2: tombe... deux semaines, tu cherches un aménagement à deux semaines
0: Alors Peut-être pas deux semaines, mais moi je suis... je suis une vraie impatiente, une vraie rapide. Moi, je considère déjà, euh, ouais, au, bo enfin, au bout de trois semaines. Bon, j'ai euh... quelqu'un pour toi.
2: Ah, c'est vrai Ouais, j'ai vraiment quelqu'un.
0: C'est le juif euh, irlandais Non, non
2: c'est l'autre. L'albanais L'albanais. Ok. Il peut s'engager très vite. <rire> Il peut s'engager très vite.
0: <rire> Pourquoi ça me fait peur, la ça C'est-à-dire
2: que là, euh, on termine <rire> dis, oh, le podcast, ouais, photo, ouais. euh, machin, on met un jingle. Je... Tu me contactes Et là, hélas, et là, demain, demain ouais. tu es en couple, demain, tu signes un bail. Euh,
0: bon, là c'est peut-être un peu. Pourquoi il est célibataire Ouais. Ah ouais, bah écoute, il peut. Et surtout, il est
2: détruit psychologiquement, donc vraiment, tu peux y aller.
0: Il est détruit, tu veux dire, tout est à construire. ouais,
2: tout ouais. C est, c est, tout est peu... à déblayer ah, et ouais. à reconstruire. Bah, comme l'Albanie,
0: quoi. Ah, c'est <rire> horrible. Eh <rire> bah écoute, pourquoi pas. Bon, en tout cas, bravo à toi au bout de deux ans d'être allé vite avec ta copine et de, vous êtes de tomber vite amoureux, d'emménager vite ensemble, de déménager. C'est comme ça quand ah, ouais. on
2: s'amuse et qu'on s'entend bien.
0: Ah ouais. Ah bah écoute, vraiment... Et ça a toujours été comme ça ou t'as toujours été rapide, toi, pour... Euh... Non,
2: là, on... après on est dans des durées assez standards chez moi, ouais, voilà. D'accord. Voilà. Ah ouais. Après, voilà, j'enchaîne les relations de deux ans de couple, donc il va falloir que je, ah
0: oui. Là, je, il faut... je me batte pour ouais.
2: vraiment passer le, oui, oui, le cap oui, oui. des deux ans et, ah, ouais, ouais, ouais. Faut que tu et créer battes. quelque chose sur le, sur le long terme. Ah
0: oui, il oui, oui. Faut, que, faut que tu fasses pas comme mon ex. Mon ex, lui c'est trois ans. À chaque fois, lui, il est réglé comme du papier à musique. Il reste trois ans avec une nana, ensuite il la quitte. Ensuite, ouais. pendant deux ans, il fait deux ans de jachère où il papillonne, puis trois ans avec une nana, puis il la quitte. Ah, deux ans de deux
2: jachère, ans... c'est long, hein.
0: Ah, ouais, il s'occupe, tu vois.
2: Deux ans de MST, quoi.
0: Deux ans de MST, deux ans de dépistage, et ensuite euh, trois ans, puis deux ans, puis trois ans, puis deux ans. Puis deux ans puis... Mais vraiment, il a fait non, la même moi chose. Moi, je crois
2: que j'ai plus envie de mettre de capote. Donc, vraiment, ouais. c'est vraiment l'argument pourcent... principal qui me pousse bah à ouais. rester en couple.
0: Ouais, ça, c'est une bonne raison. Hein. <rire> ah ouais non c'est bien est-ce que tu sais au bout de combien de temps tu dis je t'aime est-ce que c'est au bout de trois semaines un mois deux mois
2: un mois un mois et demi c'est ah, bien c'est
0: bien Pablo bah ouais je suis dans
2: les clous je suis dans les clous moi je suis quelqu'un de très standard bonne je, réponse je, je, vraiment, je, je suis académique
0: bah ouais c'est bien un mois un mois et demi pour dire je t'aime je comprends pas les gens qui disent six mois
2: Six mois.
0: Il y a des gens qui mettent six mois à dire je t'aime.
2: Tu connais tout de la personne au bout de deux mois.
0: Mais bien sûr. Franchement, mais ouais. au
2: bout de 2 mois, c'est soit tu dis je plus je t'aime. Bah tu, bah ouais. tu dis je ne te dirai jamais je t'aime. Voilà. Soit tu le dis. Bah bien sûr. Ah ouais. Qu'est-ce que tu peux découvrir entre deux et six mois non, mais T'as vu, vu les parents ouais. Normalement, t'as fait un week-end bah en ouais. amoureux.
0: Ouais.
2: T'as des défauts qui commencent à sortir. Bah oui. Bon, bah voilà, c'est plié.
0: Ah ouais, je suis bien d'accord. De toute façon, euh, comment sinon tu veux garder du temps pour travailler aussi, faire autant de choses hein Il faut que dans la vie, tout y aille... Euh...
2: Pas faux, pas faux, j'entends je, ah ouais. la demande.
0: <rire> non mais c'est vrai. Ton occupation préférée
2: Ah euh... <rire> Outre baiser avec sans capote Non Lire J'ai 20, 20 ou 25 cartons de livres et j'en ai jeté ah. euh, peut-être euh, la moitié. Euh, J'ai beaucoup trop de livres ouais, euh, dans ma bon. vie. C'est une oui. catastrophe.
0: C'est bien. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui lisent parce que la plupart des gens ne lisent pas du tout. Hein.
2: Ah, les gens le lisent de moins en moins. alors ah, as ouais. vu les Je sais pas si tu as vu les dernières études, mais il y a un noyau de lecteurs qui ne bougeront pas. j'ai plus le chiffre, mais en gros, y a, voilà, eux, ils continuent de lire. Ouais. Et après, le reste de la population lit de moins en moins. Ouais. Voilà.
0: Ah, ouais, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Mais... Ton idée du bonheur
2: Ah euh... bah, Pour moi, c'est le... le, le l'adéquation entre les désirs et la réalité c'est quand tu tu, tu shootes pas dans le vent avec tes désirs et que tu veux des choses qui n'arriveront jamais donc tu pas l'insatisfaction et voilà et que tu es donc assez un mélange de réaliste et en même temps de il y a le l'ambition rêve voilà et puis l'environnement extérieur qui s'accorde bien avec toi mmh. voilà
0: où aimerais-tu vivre
2: ah oh là il y a une envie de campagne
0: Ah bon mais ah tu ouais. pars mais oui, Je sais mais je ne peux bon. pas Je dois rester non. sur Paris ouais, en ouais, état ouais. Trop de travail. Mais bah, ah, trop oui. de
2: taf dans le game
0: Oui mais en même temps tu... Là tu gagnes de l'argent Et tout est bouqué. en plus J'ai vu Alors sur Amazon C'est peut-être pas le dernier ah Mais celui d'avant Il est dans les meilleures ventes Mais euh... non tu dis
2: n'importe quoi <rire> mais euh... Non non Il euh, y, y a une envie de campagne mais je pense c'est trop tôt pour faire ce switch dans la mesure où je bouffe quand même pas mal de médias et les médias mmh. sont malheureusement concentrés bah oui. à Paris. Ouais. Donc euh, donc je suis pas encore cet artiste de café théâtre ouais. qui a une maison dans le Perche et puis qui prenez une résidence
0: secondaire à Fontainebleau ou ben bah, tu Tout vois fais ça <rire> Bah ouais.
2: Le pire c'est que j'ai regardé il y a trois jours. Mais les... oui,
0: comme ça le week-end vous partez et tu vois vous faites un vrai break. Moi je supporte plus par contre les gens qui envoient des messages professionnels le dimanche. Ah ouais? Ouais,
2: toi ah tu, tu fais ça? Non, alors, il y a eu deux phases. Il <rire> y a eu trois phases ces, ces dix dernières années. Il y a eu, on bosse non-stop. Ouais. Ça, c'est la phase Gorafi, et puis hum. un peu sortie de Gorafi. C'est du lundi au dimanche, il n'y a pas d'heure. C'est ouais. ça la vie, quoi. Ensuite, il y a eu une deuxième phase de ah venez quand même on respecte un peu le, ouais. le week-end mais bon surtout le dimanche voilà, mmh. parce qu'après nous on, généralement on joue Bien le sûr, samedi et tout oui. ça donc notre semaine ça va être lundi euh, ouais. lundi samedi et machin voilà. et là depuis un an je suis retourné en mode ah, on s'en bat les couilles on bosse ouais. tout le temps quand on veut
0: bah moi ça me dérange pas moi d'en envoyer et de solliciter les gens et de les faire chier mais ah, j'aime pas <rire> <Oui>. <rire> mais j'aime pas comment m'en envoie les et je suis en mode oh là c'est dimanche hein
2: il faudra que tu un jour t'envoies un message pro le dimanche ouais. Et la réponse qu'on te fait, tu réponds euh, « Merci de ne pas envoyer de, de message Je n'aime pas recevoir
0: <rire> exactement des mails ça. pro le dimanche. » En fait, j'envoie des mails pro le dimanche pour que les gens me répondent à la première heure le lundi.
2: Voilà,
0: <rire> ah ouais, non. non, Là, j'ai reçu un... En fait, les mails, il n'y a pas de problème, mais j'ai reçu un WhatsApp, un message WhatsApp ouais. d'un truc un dimanche. Un un, non, mais bah, attends, il y a oh, les limites, là. Mais c'est parce que ce n'était pas moi qui l'avais envoyé, en ah, effet. Voilà. <rire> ce que tu détestes par-dessus tout.
2: Ah les, les, la technologie euh, Non, l'espèce de, de... La paresse intellectuelle, ça me mmh. fatigue. Ça me fatigue, mmh. ça me fatigue, ça me fatigue. les gens mais Parce que bien penser un sujet, je crois, ça demande du temps et de l'énergie mmh. pour essayer de le penser dans sa complexité. Et moi, ça me fatigue, la paresse intellectuelle. Mmh. voilà
0: T'as fait des études
2: Un petit peu, oui. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait Ouais. Euh, journalisme post-bac, après j'ai fait une L3 de sciences politiques, et après j'ai voulu faire une chose qui était une folie, qui était de faire trois master 1 en même temps, qui était géopolitique à Paris 8, philosophie à Paris 1 et sciences politiques à Paris 10. Et j'ai arrêté au bout de 5 mois parce que j'avais en, plus envie de faire des études. <rire> <rire> non mais en vrai, ça n'a pas rapport avec le fait d'avoir trois mémoires. Enfin, je crois, c'est vraiment que le, mon mémoire de philosophie, l'intitulé les recherches m'ont donné envie, pas parce que c'était déplaisant, mais parce que le sens que ça donnait m'ont donné envie d'arrêter les études. Donc, c'est pas, pas aussi. C'est qu'en fait, pff, je rentre dans le détail. On va
0: voir le sujet, bah ouais, c'est quoi Le, le sujet,
2: sujet c'est que je faisais une comparaison pff, des systèmes de, de pensée euh, stoïciens, donc euh, mm -hmm. Épicure, Marc Aurèle, mm -hmm. euh, non pas Épicure, Épictète. Oui. Épictète, et euh, Cicéron et Sénèque, mm -hmm. et le système de pensée euh, taoïste, c'est Lao Tzu, Chang Tzu, Yetsu. Et il y a beaucoup de parallèles entre les deux et c'est mm -hmm. hyper intéressant à étudier. Sauf que les deux, avec, lequel, avec lesquels je suis plutôt en accord, te disent. Le vrai savoir, c'est pas de l'érudition scolaire, c'est pas en gros ouais. les bancs de la fac, c'est une petite somme de connaissances mais qui te permettent de mieux vivre au fait. Ouais. Et donc en fait c'est une vision de ce qu'est la philosophie ou la sagesse philosophique qui est vraiment en opposition avec la vision académique <rire> slash scolaire. De, de... C'est
0: dingue, donc c'est vraiment en faisant ton mémoire sur ça que tu t'es tellement pris que je tu Je me suis dit,
2: Pablo, si t'es vraiment en accord avec, avec le stoïcisme. Avec le, avec le, stoï le stoïcisme et, et, euh, et cette vision-là du, 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 du savoir... T'arrêtes tes ta études. Tu arrêtes tu arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes les études. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et
0: tes parents ont dû devenir fous, quoi Non, non, non ils s'en foutaient
2: Non, non, sorry, ils en avaient ouais. déjà plus rien à foutre depuis. <rire> ah
0: ouais, dis donc, bah, je comprends que tu sois polyvalent euh, quoi
2: non mais je, je sais pas, après j'aime l'aspect euh, transdisciplinaire de ouais. euh, quelque chose, tu... c'est un peu ce que, j'ai pas eu le spectacle d'Alex mais je crois que c'est ce qu'il fait sur ouais, la mort, il met un peu d'histoire, il ouais, met un peu d'art, peut-être un ouais. peu de sociologie, peut-être mmh. un peu de psychologie, je sais pas, mais moi j'aime cette approche d'un mais... euh, sujet, on essaie de le voir sous différents angles.
0: Mmh. Carrément. Euh, comment aimerais-tu mourir
2: euh... Moi je suis nulle en vrai, euh, soit dans mon sommeil, soit vraiment sur scène.
0: <rire> Genre l'option la plus boring et l'option la plus diva quoi.
2: Non, c'est enfin... pas diva, c'est euh, en gros euh, sans avoir de désagréments ou alors avec un truc qui fait sens de ouf. Ouais. Donc euh, sur scène.
0: Tu balances entre euh, le succès et en même temps euh, la tranquillité, et, et la tranquillité et du la 15e donnaline. de commerce. Voilà. Etc. Mmh. Euh, Est-ce que tu as une devise favorite
2: euh... On va bien se calmer. <rire> je trouve que... En vrai, je l'ai depuis 4 ans, celle-ci, et je trouve qu'elle est. elle est, elle est... J'y avais pas pensé, <rire> mais elle est vachement pertinente aujourd'hui. On va bien se calmer.
0: C'est un peu agressif, c'est un peu. Euh... C'est wow, wow,
2: wow. <rire> bon, wow. Les... Hey, les gars, ouais, on
0: va bien, bien se calmer, allez, Ok, ok
2: Mais elle est pertinente.
0: Et ton état d'esprit actuel
2: euh, là vraiment si ouais. je te fais un truc de méditation pleine conscience ici et maintenant, ouais. euh, ça va très bien, je suis content. <rire> je suis content. Bah, euh, la vie est belle, tout va bien.
0: Merci Pablo. Merci. Et voilà, c'était ma discussion avec Pablo Mira. Je n'ai pas vraiment osé au moment de la discussion sur les plateaux aller très loin dans les confidences, mais je lui ai offert mon livre, donc euh, s'il va jusqu'au bout, jusqu'au passage sur le stand-up, il saura précisément ce qui m'a fait souffrir dans ce milieu. En tout cas, j'ai adoré papoter avec lui, vraiment cette euh, très très belle rencontre. Et puis maintenant, je vous donne rendez-vous euh, bah, ce jeudi à minuit 5. Je mettrai en ligne. Vous découvrirez quel petit passage j'ai sélectionné pour le meilleur moment de Pablo Mira. A bientôt